0: Nou, ik denk dat dit wel een kleine hoofdstuk 4 is. Ik hoop dat ik nog een beetje goed aan het tellen ben. Um, maar anders komt het goed. Dan verwerk ik het wel even in de titel. En uh, het grappige is dat ik um, vaker als ik terugkijk... Nou, ik noem het maar even. Um, grote veranderingen. En misschien zijn mijn woorden ook helemaal niet heel erg handig om te kiezen. Grote veranderingen of transformaties. Ik bedoel, hoe krijg je je brein in de weerstand? Hè? En dat hoeft natuurlijk niet... Altijd zo te zijn, maar um, mijn ervaring is wel dat mijn eigen brein soms een beetje in de weerstand kan schieten... als ik dingen zeg als grote veranderingen, het moet anders, of nou ja, wat voor woorden dan ook die um, voor mij in elk geval, voor mijn brein, laat het zo zeggen, een, een bepaalde betekenis hebben. En vooral, en dat heb ik je al in de vorige hoofdstukken ook wel verteld, dat als ik dit uitspreek, um, op een moment dat mijn leven gewoon heel erg goed is. En waarom zou je in godsnaam dan als het ware iets uh, veranderen? Maar ik heb je ook al verteld dat veranderen... hoeft niet te gaan over grootser... en um, meer spullen of meer geld of meer succes of whatever. Groeien en um, wat ik dan even benoem als het grote... kan juist ook heel erg gaan en dat is meer in mijn geval over eenvoudiger... Ik hoorde vandaag een podcast en iemand had het over ease and peace. Toen dacht ik, ah, die vind ik dan wel heel erg leuk. En, um, maar dat is niet het enige, ik wou zeggen. Misschien is dat wel een samenvatting, maar dat is helemaal niet de samenvatting. Want het gaat eigenlijk over, um, ja, ik, ik gebruik best wel veel containerbegrippen. En dat is juist ook wel inherent aan de fase waarin ik zit. Want bij mij in afval en bij mijn klanten uh, zie ik dat ook heel veel, dat um, als je... Ik noem het ook maar weer even met het containerbegrip. Je visie gaat uitwerken. Eigenlijk is het gewoon het bewust worden van wie je werkelijk bent... en wat je echt wilt, om het zo te zeggen. En wat echt belangrijk voor je is. En ook onderscheid gaan maken tussen nou, wat je dacht dat belangrijk was. Want heel veel dingen uh, ja, nemen we ook over. of We nemen normen over hoe het hoort. Of hoe we denken dat het hoort. Of en, en dan is het echt super interessant om te kijken... maar wat is nou echt... Voor jou. En wat maakt jou nou echt heel erg um, gelukkig. En je begint dan vaak met een soort van vaagheid. Ik zeg al vaak, je ziet vaak de contouren. En dat bedoel ik dan ook eigenlijk even met containerbegrippen. En daarna zie je dat de details steeds helderder worden. Het beeld wordt steeds helderder. Nou, um, wat ik nu ga delen. En ik hou het kort, want Rachelle is onderweg. Samen met haar heb ik Mindshifters en... Um, het is natuurlijk niet geheel verrassend. Wij hebben vandaag een strategiedag. Ze komt helemaal uit Zeeland uh, naar mij toe. Fietsen wou ik zeggen, maar het is niet waar. dat zou echt heel lang duren. Maar in elk geval met de auto's. Ze heeft een hotel gisteren geboekt hier in de buurt. En dat vindt ze gewoon heerlijk. Even lekker voor zichzelf zo. En het is fantastisch weer. En dan gaan we hier lekker onze strategiedag hebben. En dat komt ook um, ja, omdat we natuurlijk in de fase zitten van oké. Okay, en hoe nu verder? Nou goed, waar ik nu. Ik noem het maar even tegenaan loop. En daar begon ik deze uh, podcast ook mee. Dat heb ik vaker gehad. Um, dat. Ik noem het even oude angsten. Maar angst is natuurlijk nooit oud. Angst is altijd vitaal aanwezig en helpt je ook in je leven. Maar um, angst kan ook getriggerd worden door zaken die um, niet meer in het hier en nu thuis horen, maar die meer in het verleden horen. En, ik merk in ieder geval bij mezelf, en ik zie dat ook heel veel bij mijn klanten, want die komen natuurlijk ook bij me en die, die transformeren, om het zo te zeggen, hunzelf in hun leven, hunzelf, is dat wel grammaticaal. nederland maakt niet uit. Um, maar dat soms oude angsten naar boven komen, ik noem het dan toch maar even zo. En voor mij, ik heb echt de angststoornis gehad vroeger en een compulsief um, uh, obsessieve stoornis, dus hoera. Hoe leuk, die twee samen. <laughs> Daar heb ik ooit ook wel een keer een video over gemaakt. En uh, het is al gewoon ja, een mechanisme om... Ja, in mijn geval controle te willen uitoefenen over zaken... waar ik het eigenlijk helemaal niet over had. Als klein meisje al. Maar ook de angst. En mijn um, grootste angst was toch wel verlatingsangst. En die ging heel vaak hand in hand met bindingsangst. Dus een soort heel bijzonder dansje, zullen we maar zeggen. En ik merk nu, nu ik... Um, ik denk ook, ik, wat in me opkomt, dat benoem ik maar gewoon aan je. Dat, de grond, dat ik een beetje van de grond af ben. Dat de grond onder mijn voeten wat losser is geworden. Dat is het beeld wat in mij opkomt. En dat is zo mooi, omdat dat um, niet voor niets opkomt. Omdat dat waarschijnlijk ook uh, illustreert hoe ik me uh, voel. En rationeel weet ik dat er geen enkele reden toe is. Want het gaat goed, beter dan ooit. Um, er is een basis, er is veiligheid. Um, ja, maar toch voel ik dat zo. En dat heeft ook wel te maken met, als je iets verandert dat hartstikke stabiel is, dan kan dat ook aanvoelen als dat in één keer de grond onder je voeten uh, ja, losser wordt. En dat zorgt er bij mij voor, nu en nou van merken, ik heb dat dus wel vaker gehad. Ik neem even een vlokje van mijn kortado. wacht even hoor. Oh, lekker voordat hij weer koud wordt um, maar dat ik ja, die verlatingsangst wordt in een keer getriggerd en hoe dat zich bij mij uh, uit is um, de angst om mensen om me heen te verliezen uh, en in een keer de angst dat Aaron mij gaat verlaten en rationeel zullen we zeggen ben ik me daarvan bewust ik kan het daar ook gewoon over hebben met hem en uh, ja, kan ik mezelf dingen vertellen maar dat weet jij waarschijnlijk ook als je luistert. En dat weten de klanten bij mij ook. Van, je kunt iets wel weten. Je kunt rationeel iets wel weten. Je kunt jezelf vertellen dat er geen redenen zijn en, en waar het vandaan komt. Maar, en dat is ook weer ja, gerelateerd aan de methode voice dialogue die ik vaak gebruik. Je vertelt dat eigenlijk tegen een deel dat misschien wel aan je stuur zit. Nou, dat voel ik bij mij niet, maar wel heel dichtbij me is. Dus... Als je tegen angst zegt, bijvoorbeeld iemand met vliegangst. Ja, maar er is maar zoveel procent kans op. Angst is van de afdeling angst en risicocalculatie, zullen we maar zeggen. Nou, niet helemaal, maar goed. Daar passeert uh, angst, angst wel op, zullen we maar zeggen. En die zal denken, ja, zie je nou wel. Zoveel procent kans. En je kan lullen als brugman, maar je hebt het tegen angst. En dat is ook vaak waarom mensen zeggen, ik weet het wel rationeel. Maar ik voel het niet. Ik weet bijvoorbeeld wel, zeggen heel veel mensen, dat ze moeten loslaten. En dat ze mogen vertrouwen, maar ze voelen het niet. En, um, en dat is nu wat ik um, voel. En ik ga je in de volgende hoofdstukken, nou, ik denk niet dat het hoofdstukken zijn, het zal een hoofdstuk zijn, vertellen hoe ik dat in mijzelf. Um, ja, ik kom dan toch weer bij het woordje transformeren. Vandaag zijn alle containerbegrippen waarschijnlijk in de aanbieding. Maar um, angst hoeft niet weg. Angst is iets om mee te werken. Om heel serieus als het ware naar te luisteren. En, uh, ja, en, en te onderzoeken wat zijn de onderliggende kwetsbaarheden en behoeften. Hoe kan ik daarvoor zorgen? Doe je dat, dan zal angst als het ware weer een stuk naar achter gaan. Omdat het weet dat je het serieus neemt. Omdat het weet dat jij um, de zorgen die er zijn, de behoeften die er zijn... Ja, dat je die serieus neemt, maar dat je daar ook voor zorgt. En heel vaak doe je dat ook met andere delen van jezelf. Um, en dat is ook vaak de volgende fase. Dat ik kijk, oké, okay, welke delen in mij heb ik nu in deze fase? Of, voor, voor wel, of je kan ook zeggen voor dit doel, of dit verlang, of deze wens... Um, nodig. En ik zou eigenlijk liever zeggen, ook nodig. Waarbij ik dus ook aangeef dat angst nog steeds gewoon welkom is. Die hoort als het ware ook gewoon in mijn bus. Zeker, want zonder angst zou ik hier helemaal niet staan. En dat is um, wat ik je in het komende hoofdstuk zal laten zien. Maar ik ga eerst vandaag, en dat heeft dus alles te maken met het hele luisterboek of podcast, of wat het dan mogen worden, uh, samen met Rachel en Strategiedag doen. En... Uh, ja, dat is eigenlijk dezelfde fase om te kijken. Oké, okay, wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? Hoe zien we samen de toekomst voor ons? Wat zijn onze rollen daarin? En um, dan ook heel strategisch eigenlijk. Oké, okay, maar wat gaan we dan eerst doen? En hoe zetten we dat weg in de tijd als het ware? En uh, dat is voor ons ook leuk. Want wij zijn allebei um, ja, persoonlijkheden met nogal veel creativiteit, ideeën heel snel getriggerd... ...en wat ons allebei... ...hebben we allebei wel geleerd... ...heel erg helpt om dingen ook echt voor elkaar te krijgen... ...want zij heeft natuurlijk ook haar bedrijven opgezet... ...en um, ja, maakt ook dingen af... ...zullen we maar zeggen... ...dat is ook om dat te combineren met... ...keuzes maken, prioriteiten stellen... Um, ...en die heel belangrijk maken... ...en um, ja focus, structuur... ...en dat hebben we gelukkig allebei ook in ons... ...dus dat is best wel leuk om daar gewoon zo mee te werken... Um, maar ja, ook te kijken, wat hebben we niet en in welke mensen passen daar misschien dan wel bij? En hoe gaan we dat dan als het ware organiseren? En hoe laten we ons niet afleiden? En, en soms is er iets waar, wat de moeite waard is om je te laten afleiden, om het zo te zeggen. Dus dat zijn allemaal leuke dingen die we vandaag gaan doen. En daar zal je vast meer over gaan horen op Mindshifters.nl. Ik wens jou een hele mooie dag en um, heel graag tot het volgende hoofdstuk.